0: 好，今天很高兴邀到黄医师过来哈，跟我们谈一下这个就是睁眼跟癌症哈。很多人就讲，哎、欸，其实睁眼跟癌症有什么关系？其实我第一次听到也很惊讶，因为我想说，哎、欸，黄医师这個、跟这个什么眼睛的癌症啊哈，跟我们就是饮食上面有什么东西比较有就,就有相关性。然后他有提到说，就、這個、关于睁眼这件事情，其实要特别注意哈。嗯對。因为很多人就是常常有小时候就有长睁眼的习惯嘛，然后就会觉得，哎、欸，这個、没什么，装一段时间就好，或者自己处理一下。嗯。哦，对，那所以我后来听到來说，哎、欸，其他其实跟癌症。有些是有可能是有一些关联性的，所以我觉得，哎、欸，请今天请到黄医师主要来跟我们讲关于这其实眼部癌症是很多种，不管是小孩、大人，好，那我们可以去了解这方面的资讯哈。那所以待会就是会主要会请新脏黄医师来跟我们提到这边。那同学朋友各位那个什么志工朋友啊，或是一些癌友，或是一些对健康讯息有兴趣、兴、呃、有兴趣的朋友、哦，欢迎就是也可以在那边留言啊、哦。哈，就是看看说你们有,沒有什么相关的一些想要了解的东西。改天如果是我们有机会再请到黄医师的时候，也可以就这个部分来跟大家分享。因为其实眼睛的部分哈、哦，跟其他的一些呃我们知道的一些医学相关的知识其实是。也是蛮不一样的哈，还是一个独立一个专科，所以这个部分的话，就是呃，很多人对这个了解是很有限，像我自己了解也很有限，所以很希望多了解这方面这样子。嗯，谢谢、嗯，谢谢大家的邀请。好，那我们先来看一下，好，好，<笑>那通、呃、通常我们看到长真眼的时候，就有像这种情况，有些人长在上面或下面嘛，哈，就是其实这个部位是不是没有一定啊？就是。对
1: ，因为呢，其实为什么会长真眼？真,真眼的这个闽南语哦，嗯、台语是满江、嗯嗯哦、所以真眼是根据台语，就是说它是满江<是>来的。嗯、那其实它在医学上的名称叫做麦粒肿。麦粒肿就是说，哎、欸，大家有看过那个小麦的麦粒吗？嗯嗯嗯、哦，所以就是说这个上眼皮或者是下眼皮的地方，竟然会看到一颗哎、欸，好像麦粒一样的东西，然后肿起,起来，然后有。发炎、红肿、热痛的情形，我们就叫做是麦粒肿。嗯、那麦粒肿确实哦，它没有分上眼皮跟下眼皮，它都可能会发生。它其实是很像是一种皮肤的青春痘的表现。嗯哼，我眼皮有皮肤吗？有，所以你的皮肤如果是比较会长青春痘、长痘痘的体质的人，嗯、<哼>其实你在你的眼皮就是偶尔运气不好的时候。<笑><笑>好，运气是怎样的不好呢？你说看到人家没穿衣服，当然是运气好啊，对不对？怎么会？所以跟你是不是看到不该看的东西其实没关系。<是>运气不好的意思是说，有时候。你可能太劳累、熬夜，好，这个老板呢，这个很不上道，交了一堆工作给你，哎，然后呢，你就要在那边熬夜。那么熬夜的时候，有时候你的荷尔蒙会乱掉，睡眠不足，然后眼睛呢，呃，过度的使用，甚至就是说，因为没有好好的照顾眼睛，那么眼睛会容易痒。好，你的手，嗯不如你想象的干净。正常的皮肤上面一定都有一些。哎，菌、嗯、<是>落，<是>正常就会有细菌在上面，嗯、<哼>所以如果你比如说因为不注意，或是说你自己是因为眼睛痒，嗯、<哼>然后去揉这个眼皮的时候，其实你也有可能把这个细菌哦，就揉揉到了这个我们说麦粒肿长的地方，什么地方呢？嗯、<哼>也就是皮脂腺的那些开端，是好、哦，就是我们身上啊，皮肤哦是。干的话会很困扰，那太油也是困扰，是。所以你如果是油性的肤质，你可能也会比较有睁眼的困扰的理由，是因为，嗯，睁眼麦粒肿它的定义其实就是皮脂腺阻塞了，嗯、而且不止阻塞哦，阻塞它周围的细菌呢在那边发炎，造成一种发炎的反应，嗯、所以其实睁眼会慢慢的。发炎的意思就是会红肿热痛，所以它会肿起来。嗯、<哼>那你小的话，你就是看到好像我们刚刚的投影片看到，好像会会一小颗，甚至呢，嗯、<哼>它如果发炎的时间久了，就会产生那个脓头在那里。嗯<哼>，好，那这个我们都叫做针眼。那针眼这个是外面，你一眼就可以看到了，所以这个叫做外麦力，外外卖力粒肿。嗯<哼>，但是也有在里面的，是，就是你会觉得眼皮奇怪，怎么今天好像比较肿。哦，我没喝水啊，可是眼皮比较肿，嗯、而且摸起来是有点痛，甚至手摸的时候会有一颗的感觉在里面。它压的时候其实有一点轻微的痛都跑出来，嗯、然后不理它，哦，更红、更肿、更痛。那这个就是内脉力肿，嗯、它长在里面。是是是但都是所谓的皮脂腺，就是眼眼睑板边缘的皮脂腺，比如说，嗯<哼>，哎，麦氏线啦、啊，或者是比较外面的哈，嗯、<哼>这个蔡氏线或者是末氏线这种类皮脂腺的阻塞，嗯、<哼>然后再加上细菌感染造成的，嗯、<哼>我们就称之为是针
0: 眼。是是是是，那我想请问一下，刚才题外话说，因为其实这是呃,、嗯、呃这眼睛这边的这个皮脂腺嘛哈，嗯，<嘿>你那你刚才也说到荷尔蒙也有可能会影响到，然后如果那像说我们说脸上青春痘也是皮脂腺堵塞嘛哈，对，那脸上的皮脂腺有时候会是跟说哎、欸、呃雄性的激素有关嘛哈，<是>会影响到，那是不是麦粒肿会不会也因为雄性激素的关系也是会有比较有可能会发生呢？也是有
1: 可能会，所以是
0: 不是男生的话比女生更多呢？很有可能这种可能性。不
1: 过其实因为哈、嗯、它不是单一就是造成。这个因素，哪一些因素？我们刚刚说，哎，也可能是。体质的关系，那体质就包括你这个荷尔蒙，你可能雄性激素比较多，或者是你本身就是属于油性的肤质，你皮脂腺就容易阻塞，是或者是因为你的生活习惯，是，你的生活习惯，你可能就是，喜欢吃那个姜母鸭的，那那个别人的体质是姜母鸭都很好，可是你的体质是姜母鸭就会很
0: 燥热的，皮脂腺
1: 就很容易塞住的，是，那也很容易长真眼，是是
0: 是是是是，嗯，来，我们再看一下好。那以前呃，我们看到这个睁眼症状哈，就是大家可能都有过这样子。嗯、那我们以前那时候为什么那個、我们那些阿妈或什么时候，就是老人家会跟你说，你就这样拉一拉哦，往旁边拉一拉，然后过几天就会好。那你那时候也不太相信哦，可是你拉一拉好像你怎么就真的好？是是这有什么原理吗？<笑>所
1: 以其实这边有一个要很区分的，就是说睁眼就是说的麦粒肿，学名是医学学名是麦粒肿，嗯嗯、跟另外一种也是属于眼睑啊，喔、<是>这个眼周的那种。比较是肉芽组织，是慢性长期发炎的组织，那个叫做腺粒肿，这两个肿呢是不一样的，一个是急性会红肿热痛，是通常跟细菌有关系的这一大类的，大概你在那边烧香拜佛，在那边拜拜拜，可能真的是跟你前辈子然后做多少好事，也许比较容易好吧，但不见得，因为通常有细菌在那边，其实蛮不友善的，你又可能自己的免疫力不好的时候，不见得能够靠自己的力量去打败这个麦粒肿。那腺粒肿它因为是长期慢性的发炎，嗯，嗯长期慢性的发炎呢久了就是有机会啦，嗯、它有机会会慢慢的、呃、靠自己的免疫力，有可能有一些白血球过去嘛，嗯、吃一吃，也许会缩小一点点，嗯、但是也有可能就是反复哦，它又变大。嗯、那这个就是这两个不同形态的特征。是。那如果说是麦粒肿，也就是我们说的针眼，嗯，它变大的话，它长它这个发炎最终一定是导致脓嘛，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就是这种发炎的产产物，是啊，残余物。那所以这个脓，你说大大到什么程度，就要看说你自己这个针眼它有没有给它一个出口啊，有没有出路。嗯、如果有的话，其实脓就会慢慢出来。哦，啊，但是如也有那种就是包的都很好的，嗯、那这个肿的这个麦粒肿这个针眼就没办法自己出来，是可是又很大颗，嗯，很大颗的问题就是说。是哎，除了很很丑之外，大家觉得你是不是卫生不良？<对>大家并不会有同情心，是是大家第一个想说你是不是卫生不良，<对>不会想到说你有多操劳，对对,对对，对。然后吃了多少巧克力，<笑>吃了多少这个姜片，<对>大家第一个想的是你怎么卫生不良？是,是是是。所以其实很大颗的针眼长在那里的时候，嗯、病人来就医。其实内心是就想要赶快好，嗯、<哼>那赶快好确实哦。如果是那种就是说超过一个礼拜，嗯、甚至两个礼拜、嗯<哼>哦，甚至一个月、两个月的睁眼、嗯、<哼>已经发炎、红肿、热痛过了，可是他自己都没有一个出头、嗯、出口的地方出来的话，<对>确实就要好好的找眼科医生。哎，然后这要去好好的消
0: 毒，因为我们刚刚说，了，
1: 你你你自己的手一定都带有一些细菌，是是是，所以不要在家里哈自己去挤这个针眼、嗯，是是,是，而是要就是说要打一个麻醉针，好好的轻轻的化开，把里面的脓通通掏干净。这个无营养是很好，问题就是说那，那我就是现在疫情啊，我看医生可能会有一些疑虑啊，嗯、不方便哦。嗯、这个针眼好像也不是什么致命的事情，那我有没有可能基于自己在那边搬一搬、啊？掰<笑><笑>到？
0: 其实民俗
1: 上治疗针眼真的有很多<是>也很有趣的那个观点，给大家看一下。<笑>好，比如说要热敷，<笑>那这个热敷呢，其实也是正确的，但是很多人会问说，什么时候要热敷，嗯、<哼>什么时候要冰敷？基本上哈，嗯、我们一开始的病灶没有很大的时候，是就是可能只有一颗，还、嗯<哼>啊、没有很大，有初初期的红肿热痛的时候，这时候你的温热敷是很有效的。嗯<哼>啊、我们强调一下，眼皮周遭的皮肤非常的薄，嗯、<哼>所以完全不适合激烈，啊嗯、<哼>所以。其实你那个热敷的动作就是要增加血液的循环，是好、哦、这样子的话，它有可能就自己会被我们的这个免疫系统就治疗好这个针眼，嗯、<哼>这个是有可能，嗯、<哼>这也是热敷的主要的原理。是
0: ，但如果说
1: 、嗯、啊，那个真的是已经很大颗、嗯、很肿的时候，嗯嗯嗯、你再去热敷，有可能这个肿，或者是说它已经看起来有一点。什么叫做肿大？就是它扩散出去。嗯、如果有这个状况，蜂窝性组织炎的状况，你再热敷的话，嗯、有可能会更红、更肿、更痛。<是>比如说，整个眼睛更肿到打不开啦、啊。是是是。好，所以我们这边可以区别一下，就是为什么他们那些。马上、嗯，嗯，阿妈说的话，我们也不要把它全部驳掉。他<笑>这样子拉的意思，就是想要增加血液循环。哦,哦,哦，那如果以黄医师的立场，嗯、就会觉得说，我们眼周的皮肤就是很,、嗯、很脆弱，比较薄，嗯，它幼咪咪啦，是、嗯，我、嗯、不要我不要产生皱纹，我可能觉得比较好，因为温热敷就可以做这样子的处理。好、哦，所以用干净的毛巾，哈、哦，就是你洗澡水左右的温度。一次敷个五分钟，好或三分钟，嗯、一天敷个两三次，嗯、<哼>那你就可以达到你这个针眼初步的第一步的治疗，是好。是是那你要鉴别诊断，就是说，如果真的很大颗，嗯。什么叫做扩散出去了？什么叫做针眼的造成的蜂窝性组件怎么看？大家哦，呃、有没有画过画？嗯嗯<哼>，就是说你那个画画，如果你拿一个红色的原子笔，好画一圈，嗯、<哼>把它涂起来，涂满，嗯嗯、这个叫针眼。嗯、如果你拿的是水彩笔或者是粉蜡笔，画一圈，再把周围再糊出去，嗯<哼>，这个叫做。针眼造成的蜂窝性组织炎，所以你的印象应该就很清楚。如果你看这颗针眼，哎呀，就是一颗红红的，哎，这个界限还蛮清楚的，那就是表示它还没有扩散出去。但如果是哎、欸，这个针眼看起来好像红的已经，比较像水墨画啦、粉彩画晕开的话，那就表示说，而且肿的那个红的范围比较大的时候，就表示它其实有一点点扩散出去了。那你就真的是不能挤。是是然后也不要这个热敷，有时候冰敷可能还会再再让这个、哦，所以扩
0: 散出去又反而。而如果有扩散
1: 出去的话，其实我们会建议的是冰敷哈。嗯、<哼>对，那时候原理
0: 是什么意思
1: ？原理的话，就是说可能会让这个发炎把它降下来，是,是,是,是,是，因为那时候的热度太高，可能发炎会更厉害。是是
0: 是那就是说，像是我们有时候睁炎的时候，它会这样嘟嘟嘟那种感觉的时候，那时候应该是算于什么阶段呢？哎，其实我倒是觉得说，可能就是比较中中后期啦，所以比较中后期。对一开始可能
1: 只是在轻微的痛啊，甚至病人会觉得痒。嗯，好，然后到大颗一点的话，才会比较明显的，比如说会有一些压迫神经的反应啦，甚至很大颗的有那个眼皮都肿到没有办法撑开，那个瞳孔都被盖住，会影响视力的也是有
0: 。是，大家不要再撑了，不要等到那时候才来看哈。对，所以一两个礼拜就要来看。那我们我
1: 们其实是这样建议，就说你小病不医哦。就是成大病，其实割针眼哦、喔，是眼科所有的手术里面最痛的啊！真的，大家有看了，大家听到说，那个黄斑部病变要打针啊，啊听起来就很痛。不会啊，<對>我们打完病人都说你打了吗？啊但问题是，如果是割针眼的话， uh huh. 你比如说，你不要一开始治疗，嗯、你不要热敷，不要找眼科医师，不要涂药膏，嗯、你相信你阿妈，<笑>好，没关系。但是你一旦运气不好，他养的很大的时候，<對>你终究要找眼科医师打麻醉针。是打麻醉针的那一瞬间，<是>其实就是最痛
0: 的。因为是不是这边皮肤比较薄，神经比较多嘛？
1: 对，而且就是说哈、嗯哦，这个麻药在打，打哪里都很痛。而<笑><笑>眼皮、眼皮大家会更
0: 紧张，因为
1: 它就是很靠近眼睛，你会担心你，你你把你的这个，你躺在那个治疗台，你把你的眼睛、眼皮交给眼科医生的时候，其实你内心的不安比你能看到你的脚被注射。那种不安是更强，对，因为你就是
0: 弄眼睛的时候，他直接对着眼睛，就比牙齿还可怕，就直接对着眼睛跑掉。对，所以其实我们的朋友
1: 也不要铁齿，就说、嗯、没关系啊，我就先这样吧，先摆着啊，嗯、然后反正不行的话，我再去找眼科医生割针眼就好了。<是>割针眼是一件非常就是,是。呃，酷刑的事情，我们有那个病人哦，是,是三铁的选手，是哇，他是男生，呵呵他很强壮，呵呵三铁哇，每天在那边丢那个什么去，反正我看他肌肉很大，<笑>是是是，哇，他来割真眼，那个躺在那个治疗台上、嗯、哇哇叫，<笑>叫到一个不行，好，所以不要小看这个，一开始你的病兆，你如果发现了，就不要迟疑，<是>你最好就赶快找眼科医生，然后你就治疗，其实。哎，一个礼拜通常啊，比较早治
0: 疗的一个礼拜也就好了，你、嗯、后续
1: 都没有后顾之忧，也不要去挨刀挨针的
0: 。一开始的治疗好像就是我们早期去的话，医生可以给一些抗生素为什么眼药水就可以处理，不一定就是用隔针眼了嘛，对不
1: 对？对，就是要看你那个病灶，因为呢，<是>如
0: 果确定是针眼，哈<是>，因为现
1: 在很多的情形是你自己上网看，然后你觉得是针眼、嗯，是，然后你就跑去，也许是药局啦，或者是你的亲戚，<对>然后就随便拿的药水或药膏。是是其实哈、哦，如果针眼真的是呃、嗯、长在眼皮上，大家可以想一下，<是>药水的效果一定比较不好，是是是，因为药水是点在眼球。膜的表面，可是我们针眼今天讨论的部分，事实上是眼皮的问
0: 题，是、嗯，所以眼皮
1: 的问题用药膏的效果会比较好，較好嗯、对，然后还有涂抹方式啊，比如说，嗯、<哼>呃，我们刚刚在一开始讲讲<是>这个针眼呢，嗯、<哼>它有你说有分长得比较前面的针眼，是是是表面的针眼，<是>跟长在比较里面，比较靠眼睑板。比较靠近后面、靠近眼球、嗯、这方面这边的这个针眼，那如果你涂药膏，其实也很、嗯、也很有技巧。有人说，哎呀，我去看这个眼科医生，好、嗯、看啦、啊，拿药膏回来都没有好。嗯、啊，其实有时候是因为我们也许当下没有没有现实到说需要知道怎么用这个药膏。假设是一个针眼，它如果只长在表面，你当然涂表面也许能够成功。是、嗯<哼>，但是如果是比较深层，是啊，或者说你这一颗你也许看到的是头，可是后面其实一大坨是在后面。你涂只涂表面是不会有很好的效果，那我们就会建议就是里面也要涂，是。那所以病人如果是长在上眼皮内侧的针眼的话，嗯嗯、你需要使用药膏，你到底要怎么去翻眼皮去、欸？对，这是困去
0: 涂<塗>涂、嗯、呢？涂这药膏
1: 其实不需要，嗯、<哼>啊，也很困难。嗯、<哼>那事实上你就是好像做鬼脸一样，哎、欸，黄医生来做鬼脸。<笑><笑>哦，这个我会，我经常在门诊给大家做鬼脸，做眼药。那卫生
0: 节快到，又是那个眼科医生的福利，就是我都带给病人做鬼脸，我就
1: 说，嘿，你就把这个药膏涂在这个凹槽里面。你拿的是眼药膏，所以不要怕点到眼睛里面。嗯这个要注意哦，有些阿公阿妈会点错，会把香港脚的药全到眼睛里面。步骤：先确定你拿的是眼药膏，是是是然后做鬼脸，嗯、然后对着镜子啊，好、嗯，然后呢，嗯、你不一定要靠别人。现在我们很多是。单身贵族，然后也有很多是独居老人。我说我们都要学习怎么样靠自己。是是是，就拿一个镜子，对，然后呢就做鬼脸，然后把药膏呢就像挤牙膏一样挤在这个凹槽里面。挤完之后闭上眼睛，嗯，好，其实不用挤太多，因为眼睛的这个眼窝的地方啊，其实就这么一点大而已。是是，是，一点大的意思就是你挤多了，嗯，它也是跑出来。所以不要有压力，你就自己挤挤看，好，就挤在这个凹槽，闭上眼睛，然后就。去睡觉。如果是早晚，我们通常药膏的处置方式就是会请病人早晚涂。嗯嗯嗯、早上要涂的话，最好是在出门前、使用交通工具前一个小时。嗯、因为使用药膏确实眼睛会看起来是比较雾雾的。对，好像
0: 看不太清楚。因为我晚上要点过那个干眼症的药膏的时候也是会。因为那时候就我是看这样，<是>然后就会发现晚上会起来上厕所，觉得不是很清楚。
1: 对，因为药膏的本质就是它比较高。对、哦，那另外啦，如果说真的是我们预期它可能是已经很大颗，<是>或者说它有扩散的迹象，其实针眼为什么叫大家不要去挤它，嗯、<哼>是因为。呃，如果你挤它，其实是有可能把这个病、这个、这个些脓啊、这些杂杂物啊，往这个眼皮的深处挤
0: 。那这个眼皮
1: 这眼窝哈，大家只有看到眼睛，可是眼窝的后面其实很容易，就是说，哎，会如果蜂窝性组织炎跑到眼窝后面的话，其实会影响视力的。所以，我们不需要冒这个风险，睁眼就是好好的呃，先热敷，或者是有一些情况是冰敷。然后呢，我们就涂药膏。那再加上，如果太厉害，或者说你可能没办法涂药膏的族群，那就真的是要吃
0: 口服抗生素。嗯像我两个问题就是说，是像那药膏挤在这边，你说对后面的就是在后面也有效果，是因为是因为眼球会转动，所以这药膏会带到后面，确实是这样。嗯，这
1: 个问题很好，因为我们常常哦有戴隐形眼镜的族群，是，然后它掉了，或者是说它卡在下面或是上面了，我们找完之后，他都还是担心，对，他说医生这个隐形眼镜会不会跑到后面？就是这个我
0: 也曾经比较担心，没有问题而
1: 已呀。所以其实就是其实这个是跑不到后面，因为后面其实就是会有一些。些这个组织挡住了，是是所以我们的眼球其实，呃，后面对，后面其实是肌肉，后面的事情，前面其实是前面的事情。<对>那你涂上药膏之后，嗯、它就在这个区域，嗯、确实你眼球转动，它就往上跑。是是，对
0: ，是是是。然后第二个问题是说，像我们眼窝后面应该有很多神经血管嘛，对不对？嗯、所以说刚才说，若是说眼睛蜂窝织组织炎就是睁眼太久没有去处理，啊、它是不是有可能这些细菌会跟都会跑到脑这边，有可能会影响到这边的问题
1: ？对，因为眼科其实有一个比较危险的就是这个黄金三角的地方，嗯好、嗯嗯哦，所以如果你是这边这这边呢、啊、长，不管是疱疹，哦、是还是说你是这个麦粒肿，然后扩散出去变蜂窝性组织炎。是是如果在中间这块区域，嗯、<哼>其实是蛮有机会，就扩散到后面，然后到这个大脑去是是
0: 是是。所以说，这其实這风险是有一定的，所以大家是比较小看这个睁眼的问题、嗯，就是不要去乱挤。对对对，因为我们挤的东西，你看我们往觉得往外推，可是其实你在推的时候，是不是下面一样也压到这两块肉，还是会凸起来？对，就是、你压这边两块都会凸起来嘛。所以说，其实你除了上面挤出去，下面是等于挤到里头去了。是。对，所以说可能会把细菌带进去，是很危险的事情。好，所以说我们虽然有一些缓解的方式哈，最好就是张文黄医生有讲到，就是这时候你在有这样的情况的时候，最好是来看医生。然后还有就是你眼上的妆，还有这些隐形眼镜，可能都要先暂时不要使用哈。然后就是呃，隐形眼镜使
1: 不使用哦，<對>见仁见智，是是是,
0: 是。因为为什
1: 么隐形眼镜不使用的原因，就是你长针眼不使用的原因，是因为是其实长针眼是眼皮的事情啊，关<是是 S 2> 这个隐形眼镜所在地是是角膜什么事情呢、啊？是是可是如果你需要点药药膏的话。就是还是会影响到你的隐形眼镜，<是>所以如果你是常戴型的隐形眼镜，嗯、我们就不建议你有真眼要治疗的时候，嗯、你还使用隐形眼镜。嗯、不过如果你因为他是担心说这个药膏会影响隐形眼镜的一些呃沉淀呐、啊，哦不清楚，是是是是哦影响到他。所以如果你是。日抛的话，其实你想要戴你也可以，还是可
0: 以戴，因为不会影响隐形眼镜。可是就是你手干净的话，其实也不影响眼睛还是可以使用。我们现在比
1: 较人性化，就是我们也尊重大家的工作的需求。对对，有是工作，但是你就要知道说，也许如果你是这个类型的，你可能没有办法那么密集的使用药膏，就是至少早晚两次都做不到的人，你也只好要吃
0: 抗。好像空姐之类的行业，好像在眼睛上的问题也是特别多，对不对？我,我也我们不能
1: 针对空姐，嗯、对不对？
0: <笑>因为我好像听说有的空姐的空服员的这些行业，好像就是他们在。在服装规定上是接近，他不能呃，就是有那就是、在铭文为什么不能戴眼镜，要戴隐形眼镜。所以就是说睁眼的时候，他们可能就會戴抛弃式，可能就会比较适合。哎、欸，對,对
1: 对对，<是>我们这边还是要给这个航空业的人加油，是是很辛苦，他们就觉得说都被白眼了。嗯、對,對,对对对，这时候我就不好再白眼他们
0: 。因为<笑><笑>我是想说帮他们，就是想到一个方法，因为我我只看网络上就说，哎，不能戴隐形眼镜。可是他的工作上有需求，那像黄医师刚才讲说，长戴的可能不能，可是他这时候改日抛的，他就可以。日抛
1: 的就丢掉了，<對>你不担心影响？我们不是影响，怕影响角膜，我們是担心让你的隐形眼镜变直了，不能用。之
0: 后后续会影响到这些眼睛的问题。<是>那像说、欸，有些人说热敷的时候，他就觉得，哎、欸，他加马铃薯跟鸡蛋，你觉得这这这可以可行吗
1: 這？这应该问，<笑>你觉得可以
0: 吗、啊？因为<笑>我觉得很好奇，为什么有这样的讯息要让马铃薯跟我？我觉得这个动
1: 作就是有一点，就是宣示说大家<笑>都来注意我啦。對對,對,对对，好，我这边有一个病灶，然后我需要鸡蛋，<是>需要马铃薯，你看。我是工程做搞刚，就好像说，如果我在那边背，就是老公都应该注意我长针眼。好，如果我那边有大动作，好像大家不会来关心我。某<笑>种程度是这样，但是其实就眼科医生立场，<對>其实鸡蛋的表面有很多细节，对对<吧>，是是是
0: 是，对，所以所以大家我们是还建议，就顶多是热毛巾，然后温度也不要太高，因为这边其实不需要这么高的温度哈，以容易伤害到对。好，那所以一到两周，就是大家决定自己要处理的话，一到两周内没有，还是要建议要看医生。那最好是，其实一有状况，我觉得小问题就看医生是小题大做是很重要的、嗯。我是觉得，
1: 嗯，嗯不要等到一到两周。对，嗯、因为如果<是>、嗯、因为现在就医很方便，健保也蛮便宜的。是是对，所以其实如果你长个两三天，你觉得都 h 不下来，对，就不要再硬撑了是是，是。赶<嘿>快。对
0: ，应该是要尽快哈。对。那所以说，就是洗手是很重要的，对不对？好、哦，再来就是这样子，<对>好。然后那个化
1: 妆品很重要
0: 哦，对，化妆品要来这边。就
1: 是说，其实有很很多，就是说你去，现在不是流行接睫毛嘛
0: ？是是是是啊，对。然
1: 后有接睫毛的族群，然后有时候那个胶其实也会塞住你的皮脂腺，是是。所以这一群如果有在，就是说去接睫毛习惯的女性朋友，你常常眼睛反复的肿，或者是也是要考虑这个问题，就是因为你皮脂腺被塞住。然后还有化妆。化妆这件事情哦，像我今天也有化眼眼妆，是是是但是我用的是自己的化妆品，嗯、然后我卸妆也必须要卸得很干净。<是>如果我常常是使用共用的化妆品的话，嗯嗯嗯嗯、那个还是比较容易把细菌带到你的这个皮脂腺，那你就比较容易长真眼。是是是
0: ,是，其实是用化妆品之前好像有一些呃，十三团团好像是说，哎。把用剩的化妆品可以捐给某些团体，让他们就是有些人需要化妆，可能他没有这么多东西使用。我那时候就在想说，若是说是
1: ，是不是应该用紫外线消毒？对，因为我想到说
0: ，这是像您刚才说眼睛的部分有没有，或是一些像嘴唇的部分，这些比较接触黏膜的部分，这些化妆品其实,其实,其实可能会有一些对，会有一些疑虑，对，嗯嗯是是是，所以要特别小心一下。好，那所以说，这总结来说，就是说刚才他有呃，黄医生有讲到，就是。熬夜啊，哈，可能会影响你的这些呃呃的的身体的状况哈，可能免呃的免疫系统啊，还有你的这个荷尔蒙，然后还有高油脂的饮食哈、哦，就是比较要,要清淡一点，然后再来就是眼部的清洁，然后少呃注意这个卸呃用呃卸妆，还有皮脂腺阻塞，还有就是这些化妆品不要共用的问题哈、哦。那就是说大家就是稍微注意一下这些问题，那尽量就是说有状况的时候，其实我觉得现在。这的像黄医师说，三步就是诊所嘛，这种非常多哈，大家可以找医师，就是说做一些检查保养哈，其实是测顺便测一下你的眼睛的状态。像我去的时候，黄医师有时候帮我们做一下眼底的这些检测哈，都是一些。看起好像不用很复杂的一些方式就可以检查到你的一些小的的的问题<對>就可以先及早发现一些状况。熟练啊！对，<笑><笑>對對對看人这样。我想，哎、欸，他有没有拿小小小圆圆什么东西？然后，哎，好像就看检查完了这样。检查视神经黄斑部
1: 。神经黄
0: 斑。對對對谢谢谢谢。那这刚才我们有提到哈，就是说就呃这呃这可能是有可能会影响到那所以说，我们为什么说，哎，睁眼？因为我最近有朋友,的朋友，他也是这样，睁眼反复、反复、反复，然后说，哎，会不会怎么样？而且其实手一直很脏啊，然后好像是说这跟肿瘤可能有一些关系，是不是？
1: 对，因为所以我们才会说，为什么你需要去注意防治针眼？嗯、是、哦，比如说，如果你有长针眼，你容易长，你最好要厘清说你是什么原因。你是熬夜吗？是你是吃太多巧克力吗？还是说你的体质就不适合燥热？嗯、<哼>那可是你一直吃，你就一直长痘痘，所以眼皮也会长针眼。<是>那因为呢，如果你反复的在同一个地方，嗯、比如说你长了，可是你治疗好了，又在同一个地方又反复长出针眼的话。嗯呃，基本上如果很超过三次，嗯、我们就要高度怀疑你是不是有癌变的可能。是,是，那我们就会请你说，哦，那这样就不是说在那边治疗，单纯的治疗，你需要是是是需要去做一个切片，把里面的这个真眼的内容物去化验，是是看看有没有癌细胞的病变。哦、所以我们会说，因为目前呢，这个眼皮的这个癌症的部分呢、啊，嗯嗯它的原因还莫衷一是，就是说有些可能是。呃，晒阳光哈、哦嗯、过度了，嗯、<哼>但是也有很多事，就是说你是不是长期慢性发炎，也会导致这个细胞的癌变。嗯、<哼>所以我们会觉得，就是说不要让常常的让眼皮处在一个发炎的状态。是,是是是是。<对>
0: 所你刚才说太阳眼镜，我看你来也有戴一个太阳眼镜嘛，对不对？一
1: 定要戴的。<笑>对
0: ，所刚好有问过你说太阳眼镜什么颜色比较适合，还是什么？嗯
1: 、呃，其实最好的是棕色，棕色第一名是棕色，呵呵然后第
0: 二名是黑色。是是,是,是好。那第
1: 三名是。墨绿色，棕
0: 色、黑色、墨绿色，好。然你
1: 你不要有时候为了 fashion 去戴红色，那我们就会觉得说，哦，可能其实没有那么保护眼睛。是是
0: 是是是。那说现在，好像说配眼镜，它镜片嘛，镜片。如果镜
1: 框你要要彩色，我们都没有意见。镜镜片镜片要对镜片真的要。现在还很
0: 多什么眼镜，他就说搭配眼镜的时候，他在做的时候就已经要防 UV 这些东西。对，眼镜的癌症也是有有保护吗？有人有人问题，请说。说那个为什么红色镜片不要戴？哦，好。哦，其实你这个镜
1: 片的颜色啊，跟你滤镜滤，因为因为你的光，<對>你的可见光还是有个光谱，啊、然后它还是有分短波长跟长波长。是是是。对，那如果说是呃，比如说像我们比较害怕的紫外线啊，嗯、<哼>或者是蓝光，其实它是比较偏短波长的。嗯<哼>好，那如果你是就是。黑色或者是棕色，你比较可以阻绝这些有害的光线。嗯哼哼对，那其他颜色其实就是相对没有阻绝到你想要阻绝的
0: 。是是是是是，因为有些波长的光线是对眼睛是比较有伤害心的。对对。好，嗯，刚刚要讲什么？忘记了。<笑>好，那这样所以说我们讲到说这个癌
1: 症嘛、啊，嗯嗯、就是说你这个眼癌，嗯、就说你你两三次，而且是有年纪的。小朋友其实蛮容易长癌，这个不是癌症啊，小朋友容易长的是真眼。可是小朋友长真眼大概不会那么需要担心，是，就是说他这个眼癌，也就是那个因为皮脂腺的癌症，皮脂腺长发炎哦，细菌这个是真眼，可是皮脂腺如果长癌症的话，一般来讲还是有他族群的好发族群，就是可能是比较中高年的是，哦，所以其实很多妈妈也不要长长不要看完今天的节目就说啊，我们家小孩长真眼哦、喔，太担心癌症，这个也不需要，是因为他还是有好发的族群，但反过来说如果如果是家里的中高年的长辈，嗯哎<哼>，怎么搞的，反复都在长针眼，嗯、<哼>然后甚至就是说你看他，你就会觉得嫌弃他怎么搞的，睫毛掉了，然后表面就是这样烂烂的，嗯哼哼这种就要很有警觉。嗯<哼>哦，那当然就是如果你带到比较有经验的眼科医生那边，嗯、<哼>是因为他是靠有时候我们会戴上手套去摸，嗯<哼>，是可以摸出这个病灶的可能是好的还是坏的、嗯、<哼>来做区分。嗯比如说，有时候眼皮里面，你说摸到一颗要紧张啊，也不一定哦。有时候摸起来就咕溜咕溜的，这种就大致还好。可是如果你摸到一个是硬硬的，而且表面不规则，偏偏你又不会痛，那你就要高度的警觉。所以睁眼有时候它其实红肿热痛，你看老天爷多公平啊！对，给你痛苦，可它不是坏东西。那可是呢，如果你是哎，一直产生，然后由小变大，但它总之变。然后摸起来又硬硬的，嗯、<哼>也不太动，嗯、<哼>那也不痛，嗯、<哼>不痛就会让你失去警觉心。嗯、<哼>这一种病灶，<是>你就要很小心有没有可能是癌症，嗯、<哼>那一定要赶快找医生做化验。是是是,是,
0: 是。那像小朋友的癌症的话，大大大概是什么样的状况比较容易会有？
1: 小朋友的癌症哦，其实，在眼睛的话，可能还是 retinal blastoma， 哦，就是神经母细胞瘤等等之类，或者是说它有一些先天其他的疾病，然造成。另外还有就是说，可能要看，其实小朋友的眼癌没有那么多，嗯好，那所以就是靠大家早期发现、早期治疗。比如说，如果你看到你的小孩，因为我们都会觉得两三岁小孩蛮不可控的，嗯嗯，就是说他吵啊、闹啊。哭啊，好像都很应该。但是如果你看到他看电视是要往前跑就去看，他看书呢好像都都眯眯眼。好，你觉得他看不太清楚的时候，或者是常常跌倒，或者是走路就是很容易偏一边的，那这个你还是都是要带眼科，带到眼科去检查，
0: 反正、啊、就是说，有时候呃，不只是长针眼，甚至老人家长针眼嘛，还有就是小孩子就是什么有斜视啊，这些也有可能跟这个都有可能是有关系的。对，
1: 因为什么？因为如果是这个，当然不是我们今天的主题，但是如果视网膜、嗯、视网膜长了这个 r e t i n o blastoma 的话，嗯、就是长了肿瘤的话，嗯、<哼>那事实上你要看它长在哪里。如果它是长在会挡住中央视力的部分的话，嗯、<哼>等于跟我这边遮一个东西看不到是一样的。是是是是一个看不到的眼睛是很容易偏出去的、oh. 哦所以小朋友的斜视其实很多啦， mm hmm. 主要还是先天性的，因为肌肉斜视的原因是眼球周围有几个肌肉在控制啊，是是是是那我要拉到中间啊，拉到旁边啊，是是要要有够力。<是>很多小朋友的斜视是因为还没有发育的那么好，<是>在眼周的周围的肌肉，所以会有导致，就是说。好像比较偏内，或是比较偏外的情形，是是但是也有一种比较少见的，是因为它其实是视网膜上是有一些问题，或者是,是呃我们这个通道上眼睛的路线的通道上，是就是我们的呃水晶体有有一些状况，所以导致它其实看不到，<是>看不到的眼睛，大脑就不会用，好<是>、哦，然后就是会偏出去，然后这个就要区分，就赶快的再<是>再让眼科医师治疗。
0: 那是好像我听说，好像有些小朋友的眼癌好像是治愈率还蛮好的，八成以上。那如果说老人家像这种皮脂腺造成的这种的这种的这边部位的眼癌的话，它它的治愈率有这么好吗？哎
1: 、欸，我觉得是会相对比较不好哈、嗯哦。理由是因为哈，其实、嗯。眼皮上的这种，比如说皮脂腺的癌症，好、嗯嗯、相关的这种眼睑板腺癌的话，嗯嗯、它主要是靠切除，嗯哼，切除，然后而且要保留安全的距离，是，然后来避免说，哎，再复发。嗯,嗯哼，那所以呢，有时候如果你发现的比较晚的时候，嗯、病灶已经这么多，嗯、有时候都已经扩散。<是>所以这个是他愈后有一点不良的原因。<是>然后还有第二个是说，它本身的这种癌症的性质哦，嗯、其实就是属于比较容易复发的。<是>所以都要经常要追踪。是，对，是
0: 是,是,是。那所以说，其实呃，我们发现呢，小朋友的癌症算少，可是,就是说及早发现还是有机会是可以治愈。那其实他们有时候会说，会不会很可怕，通通都要做切除呢？
1: 嗯，有有还是有遇到这样的情形，就是说你你看那个癌症的这个大小范围，范围。但我会鼓励大家，就是说你你如果可以切除，嗯还可以保命的话，那我觉得也不是最坏的事情。是是是。好，最坏的事情就是说，哎，切除也没用就已经就是说需要更其他的这个积极的治疗也都没有用的时候，是那个就会你你会压力比较大。对。我知道很多人是怕切除的，比如说大人有时候后面眼窝一个肿瘤。真的，他会大到呢，把眼球往前凸出来。是是是。是是那你看到都很可怕。嗯。但是家人还是会觉得，哇，这个是眼睛的肿瘤，好害怕哦。嗯。万一、啊、怎么样，然后眼睛的视力就没有了。嗯但是比较特别的是，因为我们人是双眼的视觉的动物，嗯嗯、其实呃，也有很多人先天单眼的视力是不好的，嗯、但它也存活得很好。是是是只是说我们习惯了双眼的视力都很好的时候，你会觉得不能失去。对。但我们会觉得，哎、欸，如果你可以保住性命，然后真的没办法的话，其实你你单一个眼睛的视力也是可以用，只是说它有一些受限。比如说啊，可能立体感比较差啊等、嗯、等，好、嗯，所以我觉得大家如果在、嗯、呃面临失去的话，其实它还是有一个顺序啦，嗯、并不要真的就是说把它看得很悲观
0: 。所以说像说这种肿瘤，因为其实有很多疾病，像甲状腺疾病、疾病、眼睛都会有可能会有突出来的，来可是所以说像看肿瘤，它可能只有在单边，所以说是只有单片突出的时候，是不是要特别小心？
1: 要很小心哦、喔，嗯、<哼>不过、呃、嗯<哼>，这个眼窝的这种肿瘤啊，嗯、<哼>有时候它反映的是眼压会高，<是>或者是说你会觉得、嗯、<哼>奇怪了，半夜头痛，嗯<哼>、喔，等等。<是>所以你可能还是不要忽略这种、就
0: 是、小的征兆，对不对？啊、就是说
1: ，比如说，呃，<是>眼睛的胀痛，是或者是说，哎、嗯，半夜的这种头痛，特别是清晨的那种头痛，嗯嗯、我觉得都不要去小看它，然后尽早的找医生、欸。因为像有些
0: 人会突然就是很可能很忙碌，说压力很大，说突然哎。眼睛一半看不到东西，就看到好像是一半的，或是这样一半的东西，这样子是跟视力还是跟脑有关系？
1: 通常我们都会问说多久？嗯、<哼>好，如果你是非常短暂的，可能是一两秒，嗯、<哼>那我们就会觉得可能是暂时的，你的这个呃视网膜的血管供应，嗯、<哼>因为你要看得清楚，你的视网膜的里面的血管是很重要的。嗯呃，如果你的视网膜血管突然有个痉卵嗯，啊抽筋了，痉挛，抽筋，它本来很顺畅，它揪开的那一瞬间，你这一块视网膜都没有血流的时候，你当然看到的是暗的，然对。但另外来讲，如果你这个暗哦，比如说突然从这一边暗，怎么一直都这个地方是暗的，甚至它有越来越扩大，真的就很像是黑色的布幕那种暗的话。就要很有意义的小心说，有没有可能是视网膜玻璃哦， oh. 对，所以按的话，如果说你会恢复，我都觉得有可能只是、欸，血管的问题。那你要注意说，你的饮食是不是吃得太油腻？你有没有高血压？ Oh. 那你如果一天，你如果说这辈子就发生这一次，我觉得也就算了。是是是好像我妈也有跟我讲说呢， mm hmm. 就算有一次气到， mm hmm. 跟人家吵架，然后就气到整个眼睛看不到，会会这子
0: ，太可怕！
1: 那你你你你，所以有些人为什么会血压会高到，就是说那个血管会会中风，其实就是
0: 血管痉挛，就是差不多的这个道理，道理，是不是？哦，是是，请问的网友问说，有些老人家为什么他的
1: 眼球容易破裂？嗯嗯嗯，血管破裂，对,对哦，这个呢是我们眼科医师觉得最好赚的钱，<笑>哦，就是看起来很可怕，嗯,嗯,嗯哇，病人说早上我这个眼白的地方怎么搞的血管就破了，<对>然后整个红，嗯、主要是因为我们的眼睛的这个眼白就是结膜的地方它是白白的，嗯、所以如果你有任何上面有眼维系血管破裂的话。嗯嗯嗯嗯就会看起来就是很可怕的红，是是是好，那只要这种红不是说你就突然的血管破裂，并不是用外伤造成，嗯、比如说被家暴，嗯，撞到桌角，<是>那种还是要去找，是就是为什么会有这样子红的伤口之外，<是>大部分特别是老人家，他往往这种血微血管会破裂是来自于因为。老人家的微血管其实比较脆弱了，这、嗯、<哼>容易破。嗯、<哼>那为什么破呢？哎，天气太冷太热，嗯、<哼>突然一个冷热的变化，嗯、<哼>或者是你自己的血压一个变化，嗯、<哼>或者是说。其实老人家很容易干眼症的。嗯。眼症的时候，眼睛不知不觉，你睡觉中有没有可能痒？有没有去揉、嗯啊？甚至就是老人家还有常见的问题是便秘。嗯、<哼>因为老人家的牙齿不太好了，嗯、没有办法吃那么多高纤的食物，嗯、然后运动量也比较差了，嗯、大部分就躺在那儿不动，嗯、所以老人住去也很容易便秘。便秘的这些老人家去上厕所，嗯、有时候上完厕所出来。哎，欸、用他用力要去解变，<笑>很用力，这种血压的变化就会导致这个眼睛的微血管是破裂了，就但是这种破裂哦不会影响视
0: 力，所以有时候像说突然提重物这样子也,也,可能也可能会破裂，也
1: 可能哦，只是说那这样我们就会提醒大家，因为疫情不是说就医很方便，嗯、你如果是真的是看这样是没关系、嗯哦，为什么？因为它不影响视力，嗯、那它顶多就是说，哎、欸，有产生血泡嘛，它有可能在扩。扩大一下，嗯、<哼>那所以你有可能会觉得眼睛好像有异物感，掂掂、嗯、<哼>的，嗯、<哼>不舒服。嗯、<哼>那没关系啊，如果手边有这个人工泪，点一下滋润一下就好了。嗯、通常这样子的血管破裂，老人家常见的问题，大概三四天至多一个礼拜，嗯、<哼>好，然后就就。就那个了啊，哦、是
0: 是是那会不会发炎呢？是不是要消炎什么？啊、完全不需要，不需<笑>就
1: 因为没有伤口，<笑>没有发炎，是是是它有点像是比较是一个物理性的是是
0: 是,是那你会建议说，可以的话还是来诊所让医师检查一下吗？
1: 就是你想要、嗯医生，你就看，但我我看这些病人会很累
0: ，太多了，他把时间留给重要的，因为因为你要，因为你要想哦
1: ，就是说，如果这边撞个 OK， 你要不要去看？是是是。如果你不确定，你当然是看医生
0: 。是是。那好，那像像我的话，现
1: 在我很确定，我就觉得说我可以观察
0: 。是是是。对，了解了解，对。刚、哦、才我們有没有讲到這，就是睁眼的夫人，大家要小心哈、哦，还有讲了很多相关呃，呃，就是跟这个眼睛有关的讯息哈、哦，请大家稍微注意一下。所以说，其实睁眼的时候最怕的就是，其实反而是他的发炎的问题，对不对？就是蜂当然医师讲了蜂窝性组织炎的问题，所以不是只是一直热敷热敷，到时候它可能会呃更加重它的发炎的状态。因为我们刚
1: 刚不是有讲一个腺粒肿，就是属于这种发炎过，然后长期慢性慢性一直在发炎久了也是，就是你还是会摸到一颗。你总之就是，可是我们又说，如果你常常这个地方反复的发炎，其实也有就是癌变的可能。对，所以我们基本上还是会认为你早期的去做一些治疗，你比较不会有后来的担忧。所以。
0: 所以说像你腺粒肿，其实如果可以的话，手术把它拿掉会比较好
1: 要看它的大小，大然后有没有影响你的生活。是是<對>是,是，好
0: 好。所以说，眼睛來的癌症有好多种，对不对？确实，我看这边是给大家看一下它的种类，其实是非常多。<是>所以说，呃、就是眼科医
1: 生其实都会跟肿瘤科医生会诊，有一些形态的眼皮啊、<是>眼窝的肿瘤是直接眼科医生就把它这个切除，是是是但是有一些。眼眼科有时候其实也会看到一些淋巴癌，是好有有些人的淋巴癌并不是去看血液科来的，嗯、是,是看眼科来的。<是>比如说，哎，里面的这个结膜上就会出现那种淋巴癌的组织变化，是,是,是那那个叫 salmon peach patch，、哦、对，嗯、就是很像鲑鱼粉的粉。嗯、就是说你不正常，怎么突然出现一些鲑鱼粉，然后有点鳞状的这种感觉的话。嗯嗯嗯嗯那我们就会说哦，请你去写一种瘤科，然后接受后续的治
0: 疗。所以说，当你发现你的眼睛有些奇呃奇怪的状态，其实我们在家没事的时候看一下自己眼睛，然后说检查其他部分。你可以就是觉得可以来医生看看。现在大家应
1: 该都,<對>都不关心自己的眼睛，只关心手机吧
0: ？可<笑><笑>手机看久，眼睛干涩的时候就会想到眼科医生了。哎<笑>、欸，就是大家发现眼状态的话，其实可以跟眼科的医师检查一下，因为其实他这个肿瘤眼科的肿瘤治疗也是一个团队嘛，哈。嗯。那只是说我们在门诊医疗的话，你可以先给他先先做一些鉴别诊断，然后你就可以知道说这时候你适合去哪边，就是说直接手术就可以处理，眼科医师就可以帮你处理。那如果有需要，协议肿瘤科医生后再来做处理。那。那有些时候不用我们担心，不是每个都要把眼球拿掉哈，有的也有化疗跟放疗，还有冷冻治疗、雷射相关的。有些是大家的目
1: 标一定都是以保留眼球、保留视力为最优先，除非是保留眼球、保留视力跟你的生命、保留生命造成冲突的时候，才有可能拿掉眼球。一
0: 个器官的拿掉不会是随便拿掉，所以大家不要太担心。那就是说，因为它其实，在像化疗化以前，我们都以为是全身性的嘛哈，就说影响很多身体上的变化，会觉得很害怕。对的，那可是其实像这样子的眼睛部分的化疗，其实是局部，目前是做一些局部，叫做是做局部的吧。
1: 如果是放射是有做局部啦，那化疗的话要看，要看，对，要看你的病灶
0: 。是是是是，所以它影响性不会这么像一般的这样这么大嘛，对不对？
1: 如果你不需要全身，因为有时候需要全身性的，也是因为扩散的。
0: 扩散哦，扩散才会。你如果需要
1: 扩，你如果是扩，当然还是看它的癌症的种类。如果你扩散了，你很难要求说。你不全身性的化疗，是
0: 是是，
1: 是对，所以终结就是说，哎、欸，你如果越早知道，对，你可能越不需要那么大的
0: 工程，对
1: 对。那如果你到后面，你不要那么大的工程，<是>可能也会成效很有限
0: 。是。然后我在想说，还有我帮呃，也是我想说，就是我是离呃。有眼眼癌的问题的人，我一定会有点想说，说就是我一定要拿掉这个眼睛的时候，我就会担心，因为我要动眼部的手术呢，因为我对人体结构不了解，我动眼睛手术会不会影响到我的脑部？因为就在头这个位置，我觉得头跟脑都放一起，我会不会挖这边的时候，后面也影响到？会不会跟这有什么影响呢？对
1: ，哎，其实眼科呢有一个这个次专科叫做眼整形科，是。那眼整形科就是我们的目标呢，其实就是让大家的眼睛眼窝看起来就像是没有动手术一样。好，所以比如说你说，哎，车祸骨折了，这边眼睛整个凹下去了，我们也要想办法垫起来。同样的，你觉得说因为生病了，癌症发生了，这个眼球摘除了，哈，其实我们也会做这个义眼。是，好是珊瑚一眼或者是一些比较现在的生化科技的材质比较多一眼，是是是是放进去。好，我我我其实提醒大家就是说、mm hmm. 呃不幸的事情每一个人都有可能会发生。Mm hmm. 比如说以眼科医师的立场来讲， mm hmm. 呃之前的泰泰国的这个泰皇，他、mm hmm. 其实也是因为眼睛曾经受伤过，所以他有一个眼球其实是摘除，然后是放一眼。Mm hmm. 如果你没有接受过训练，<是>你根本看不出来哪一只眼睛是有问题的，是异眼的。对，好，那所以现在其实很多人也许是呃、嗯、有一些状况，必须要摘除眼球，嗯、但是其实我们我觉得在台湾异眼这个行、嗯、这这一个专业哦，嗯、<哼>其实他们做的还蛮好的。是是是然后眼科医师也很努力。总而言之，我们想办法让大家的眼睛看起来。比较正常，会有很多的努力跟办法。是是是，其
0: 实、嗯、其实像说这眼睛这边的话，其实装了一眼的话不一定看出来，就像说一只，有些其实你没有特别讲。穿的衣服什么衣哎，有时候比较
1: 之前的眼科医师，他看这个眼睛，他也不知道哪一个是一眼
0: 哦。对，像泰王的照片，我看这么久，我一直看到很多花边新闻，我从来没注意到是泰真真一
1: 眼，是他，爸爸。是
0: 他爸爸。哦，不好意思。对，但是我们不能批评
1: 泰国，对我们是借由这个例子来鼓励更多的癌友，就说，嗯，有时候你说生命很贵重啊，他的这个身份很贵重，仍然也会发生一些不幸的事情。是是是。那发生不。幸。信了，我们就是好好的治疗，是是是然后呃，其他的是交给医生要努力。
0: 是是<好>那请问开眼睛的手术这边的时候，会不会影响到，就是跟脑部的手术其实是不同的嘛，对不对？其实要小心、嗯<哼>呃，还是要小心，其
1: 有是有可能不小心往上的话，还是会到颅底去，是,是是是，对，所以确实要小心，所以还是要找很有经验的医生，没
0: 是是好。所以啊，那其现在我们来谈一下，就是说有很多人就会说，哎，那呃，你们平常就说什么癌症的时候，我们饮食要什么注意嘛？哈、哦，对，像其实这个部分，啊、很多人对这个眼睛的部分癌症就会想到鱼油的部分。那我这好像在做、啊、一些眼睛一些相关的，就是好像有什么治疗性的鱼油是吗？是这样子？嗯
1: ，可是好像它没有，就特别的就是的、啊、对
0: 对对，那是佐对对对。哦，那我看了一下，就是一些相关资料哈，就是对于饮食方面，好像我们都想到说吃鱼很好。是鱼油很好，可是我发现说，好像在学术方面哈，就是跟这个呃癌症的这个预防方面，单就是饮食上是鱼油跟呃鱼的话，其实并没有直直接针对性，就是说可以呃影响这癌症的风险了哈。所以说没有特别建议。所以很多人说要不要补充这个鱼油的补充剂的话，其实是。没有特别一定需要哈、哦，就是做这样的事情这样子哈，因为其实没有一定的看到好一定的好处，这边跟大家提一下。鱼生很好吃，很好吃对，鱼生好吃。<笑>那大家一定会讲说，那这样就是说不用吃鱼了吗？我们就是呃，只要吃鸡就好不用吃鱼嘛。好，那跟大家讲一下，因为其实我们在做任何治疗或是理癌啊，或是各种疾病，说当时的痛苦以外哈、哦，就是其实我们最重要是我们把它治疗好以后，我们最重要是我们后面的生活品质要好嘛。我们怕的是。这些疾病，呃，我们在解决困苦以后，后面的话，我们生活品质会被影响到，所以这疾病的影响是后续的。所以说，像说其实心血管的风险的话，就是中风啊或什么的话，后续的话对生活品质影响很大。什们躺在那边的话，其实你再多踩踩也没办法用嘛，哈。而且光是你生活需要别人帮忙你的话，像说去个洗手间都要人帮忙，你就会觉得自己对自己掌控性是比较小的嘛，哈、嗯。所以说，其实鱼的话，其实它的鱼和鱼油，其实在在这个。心血管方面的话的话的研究上面哈，还是说对身体是很有益处的啦哈。
1: 比如说干眼症其实是错，是是是，只是说我有研究过，就是说。有时候你看到它真的实验出来那个有效的那个剂量，我就想,想说，那这样吃要吃一堆鱼油，我不会吃到吐吗？对，其
0: 实有时候是，嗯、对
1: ，有时候是有帮助是这一回事，是是是但是你是实际上能不能吃到那么多,多的
0: 量？对,对，那我们
1: 还是会建议要从天然的食物摄取。是是，为么我么一
0: 直会被问到说，哎，那我们都不是不、呃？我们都是不是吃补充剂的话，一直都是吃食物化，其实我们这样一直打不到。因为我其实我觉得这是有一点，就是一个呃，大家一个想法的一个不同哈，就是说，因为其实我们在药物或是治疗上面，我们当然是要达到一定的剂量才有效果。就像我们说，哎、欸，你若是不吃那个什么呃呃，就是我们就是说呃，吃葡萄它里头的白藜芦醇好像不够多哈，那红酒是不是比较多，可是我们可能喝吃红酒喝红酒治疗我们自己嘛，不可能嘛，好，为了摄取它白藜芦醇。那所以，其实我们吃一些保健食品的补充剂和这些东西，也其实没有办法治疗我们，因为就是治疗的话就是药物了。所以在饮食中，我们多摄取这些含有这些好的食物的啊，其实是帮助我们平常日常的保养。然后，而且我们摄取一些健康食物，你摄取健康食物就避免了不健康食物，那自然就增加了你，呃，对疾病的抵抗力跟预防的风险风险的降低嘛。哈，那所以说，你说它的剂量有没有达到？因为它其实并不是药物，它是你长期在饮食上说一个一个。一个一个饮食的内容哈，所以说其实我们我觉得不用去强调它的剂量到底能不能达到治疗效果，因为他说达到治疗效果，基本上它就是一个药物嘛是是这个观
1: 念，对，我是这样认
0: 为。<对>所以说我们认为你不要有压力
1: 说要对吃,吃到一定要吃到多少
0: 量，只要是我们尽量达到这样子的一个需求。然后这
1: 个观念我觉得很好，<对>就是说如果你吃了，你把时间跟金钱拿去吃健康的食物的时候，你就没有时间跟金钱吃不健康的食物。是是,是是是，好像我最近就就是发现我我自己分享，我觉得我变瘦了，是那我就把。那个我就喝很多气泡水，<笑><笑><笑>我觉得气泡水蛮好用的。<笑><笑>那喝了气泡水之后，哎。嗯、我们怎么会有时间去喝别的饮料？因为肚子里面装满了水呀、啊。对
0: 对。对哦，这个这个不错的办法，为什么？对对，我自己也是蛮喜欢这个方式。<笑>然后我们那时候鱼的话，好，我先跟大家提一下，就是很多人就会有一个想法，就是说，若是我要吃鱼，要吃多少量？很多人说，哎、嗯，现在、欸、鱼真的蛮好，对我们防治这些心血管疾病是一定是有一个帮助哈，这是有证实的哈。那这个鱼的话，到底要吃几次哈？大概我是、呃、一个礼拜大概两次到三次哈，那一次大概两到三份。那大家都会说，那两到三分是多少哈？因为好意思知道两到三分的鱼大概是多少，就是用巴掌来算。对对对，很好很好，好就接大家就是一巴掌，<笑><笑>一巴掌大概三分到四分哈。所以大家就大家看一下，那那就是一个礼拜是两到三次的话，你看是是，其实其实你吃两个巴掌算起来，就是因为最少的话是六份，对不对？最多的是九份，所以除以二大概是八份，对不对？所以大家两个手掌是不是就就差不多刚好了、欸？有啊、哦，我有吃、哦。对，那大家就想说，那吃什么高脂的鱼？嗯、通常我们会学到的是什么魚？
1: 欸、我自己是比较常吃鲑鱼啊。
0: 对，所以说我们平常在收到的這些、呃、的讯息，都是鲑鱼跟鳕鱼啊，嗯、或者是尾鱼这些比较、嗯、很油的，对，比较油的哦，甚至其实老实说价钱也比较高哈、哦。<笑>那其实我们台湾有很多不错的鱼哈、哦，我这边要给大家看一下，为什么我直跟大家写一下，因为我发现说，上次我查一个资料，发现其实台湾一些高脂的鱼，有些鱼也是高脂，虽然它不是冷水，不是冷水这么深海的鱼哦，像是无过鱼、丝木鱼跟白带鱼。都是台湾很常见的鱼，哎、<呀>其实这种鱼种<的>对它本身也是有很多好的鱼油，所以我建议大家可以多吃这些台湾的鱼哈。对，
1: 真的，我前婆婆他们家很喜欢吃石目鱼，嗯、是是是，到现在都还活得非常好
0: 。你、啊、<笑>看，我真的人实证，长命、啊、<笑>百岁，<笑>真是他真的<笑>健健康康的。对，因为其实台湾的丝木鱼是非常好吃的哈，嗯、而且其实哎、欸、油脂很，这对，而且这三个鱼其实，在台湾来说都不会很贵哈、哦。那其实说大家除了说平常那个，因为其实有些人会跟我说，他吃什么秋刀鱼跟青鱼，我跟他说，哎，这可能比较便宜小只的鱼，他说，可是这个鱼就是我用蒸煮的很燥车哦。那那其实家里会一直有那个烤鱼味
1: 道对烤鱼的味道
0: ，然后他们有时候又不太愿意用烤这么这样子的方式比较高温，所以我就建议说，到说是你可以用这种无骨鱼、丝木鱼跟白带鱼都可以用清蒸、水煮的方式。<是>或许说也也对于我们自己饮食习惯也蛮习惯的，这样子所以老人家也比较能够接受。嗯、哦，很多吃那些的、呃、这种、欸，感觉很燥热的鱼，他有些不能接受这样子。<是>對那呃，等后面就是给大家提供如果你三,三高、高血脂高的话，鱼就的分量可以再上来这样。好，那我跟大家讲到说，其实、呃、癌症的风险哈，在生活方式哈，不只是饮食哈，其他方面一起配合的话，其实对整个癌症的风险，这是有实证是。降低是有益处的哈，这上面就给大家提供这个单张。那大家都是大家对今天的课程有兴趣的话哈，可以帮我们就是诶留言、按赞<证>、留言按赞或分享，<笑>或是留言加一也可以哈，或是健康生活<笑>或者是眼睛健康都可以。大家只要有留言的人呢，我们都可以都会把今天的讲义，就是几个饮食或是癌症要注意的重点哈，呃给大家哈发讲义给大家好。那下面就是一个健康饮食的话，大家都说那健康饮食是什么？那黄医师你觉得健康饮食是怎么样算是健康的饮食
1: ？就是听
0: 营养师的话是<笑><笑>健康饮食，我们我现在就是其实不是单一的个人哈，都是都是资料大数据以后哈，那我去整理一下资料哈。对，其实这因为其实都是一个长期的研究调查哈，发现说其实蔬菜水果哈就很简单，日常中蔬菜水果，然后再来是纤维跟谷物。那谷物头哈，通常黄医师会觉得比较喜欢吃什么样的谷类？
1: 因为现在年纪大了，我现在不太吃白白饭。虽然说我觉得东方人就是很喜欢吃白米饭。是。那我最近吃了自己觉觉得比较健康的是藜麦。是是。因为它好像会增加嚼劲，然后其实排便会顺畅。是是是。对，所以我可能觉得藜麦是一个蛮好的。像你的藜麦都是放在哪边吃？放在生菜
0: 沙拉里头，家里头吗？还是说？哦 ，no，
1: 也是呃在白饭里面吃。白饭里头
0: 增增加，对不对？其实我觉得这是蛮好的方式，就是因为白饭。大家吃比较习惯，小孩也习惯，再把藜麦加进去，对。嗯
1: 我我看藜麦的那个介绍，可能是比如说像美洲人比较、嗯、比较习惯吃嘛，是是所以有时候我觉得改变，虽然它是健康，可是我们要改变习惯很难。对，然后所以我就把它弄在那个白饭里面，是
0: 是是，慢慢的做一个调整这样对对对,对。其实台湾也有藜麦，台湾有台湾藜哈，<对>台湾藜然后跟呃国外的，就就是秘鲁那边啊，就是南美洲的，中南美洲那边的藜麦，其实类似的东西，可是种品种上还是有一点差异啊，就因为它这样叫不一样，是台湾的藜麦，营养值是一样。而且也有很多好处，对，而且藜麦也可以把它发芽，变成藜麦的芽菜。我看好像国内有做相关的研究，可以做这些相关的饮食，也是很不错的哈。就鼓励大家多吃台湾藜哦。但以前是我们台湾原住民在吃，所以其实花东那边大家去旅行的时候可以带一些。难怪原住
1: 民的身体比较好。
0: 是是是是。哦<笑>然后梁，哎、欸欸欸，我这我这按到什么？好，然后再来就是说，嗯、呃，低升糖指数，现在大家应该都蛮清楚了哈，就是说不要吃一下含糖、还还一样让血糖上来也很高的食物。那这边再来就是，我们卡三的多的食物就是、就是刚才大家说的鱼嘛，对不、嗯、对？好，那再还有就是说，就植物性的大家知道吗？上次我们。眼眼睛眼科的时候，我们好像有讲到那个什么植物性的欧米伽三，你有想呃记得是什么？我我忘记了，不好意思，我没有先给他打泡字，这样不对，给人家抽考。还有他刚才没考我，不我眼科都打不出来。就是那个亚麻仁籽跟那个核桃，对对对对对对对。那上个月我看因个奇亚籽也蛮多哦，大家可以试试看，小朋友应该会喜欢奇亚籽。你有在吃奇亚籽吗？没有、哦、他<笑>其他子的话，它可以把它泡水，然后就是放在那个冰箱，第二天拿出来，然后加一点檸檬的话，其实很好喝。哎、欸，它其实减重也有效果，不只不只都蛮好用的。<謝>对，好，所以说其实健康饮食啊，增加体能啊，运动啊，都是就是一个很好的降低这个死亡率跟呃，就是降低发病率的一个机会的一个方式哈、哦。好，这、就是健康饮食。嗯、那再來是下面也是给大家提供健康饮食、嗯、要注意什么哈、哦，就是我们现在去反式脂肪。反正脂肪，我们现在已经比较少在社群，因为其实国内已经禁用了嘛。禁用。对对对，只是说其实像说，哎、欸，黄医师有时候会吃面包吗？或者蛋糕这些东西吗？嗯
1: ，还是会。
0: 对，我们吃的时候就是可能要减少一点那种，就是一层一层叠起来这种的，哈，什么像说什么拿破仑派啊，或者起酥皮这种东西，应该这种比较油，应该比较少吃了哈
1: 。对，我基本上不太吃西式的食物所以你吃
0: 的点心算是中式的这种，像说糕点这类的。我现在很少
1: 吃点心啊，对对我吃的点心就是像凤梨酥
0: 。哈最近呃，中秋大家应该吃蛮多凤梨酥的。对，就是可能
1: 是类似台湾名产类的
0: 点心。点心类，对对，当当地特色的点心。因哎，我最近去新竹，我觉得有个点心还不错，就是得那什么水润饼。哦，他做的就是你可能吃过，上次我看新竹那个旅游网刊，他是用就是看他首就是面食，然后再水，然后再加上就是。就是那个什么肉桂粉去做很单纯的点心，那我觉得其实这种点心吃起来又可以当早餐，然后平常也可以配茶，反而就是少了这些油盐，就类似我跟朋友呃跟跟大家说说，其实呃我们若是呃血脂高比较高，或者是说有一些呃就是担心说一些加工食品的话，或者是说呃不想要减重的朋友，我建议说馒头、水润饼这些东西都会比呃你吃面包来得好，是这样觉得。那如果面包的话单纯一点的话，就是吐司，可是就算吐司很单纯，它做的时候还是要油脂嘛。可是像这些东西它其实是不需要的。对，土司也很多种，可是吃
1: 起来也蛮口渴的
0: 。对,对其实你吃起来有点口渴，就可以感觉到说，其实跟你平常吃的东西是不太一样的。<是>因为其实我们吃饭并不会口渴嘛
1: ，哦、对不对？所以我们吃面包会觉得口渴，是因为它也<对>其实它里头也是
0: 有加盐分。<对>其实我们就有面包在做的时候，其实我们要加盐嘛，嗯、甚至比如说你不加盐，我们要加小苏打嘛。嗯、那小苏打这些东西都有含有钠，其实都会让你的这个。所以就就比较容易口<好>口口,口渴，而且这些东西它其实都会让你比较容易水肿。所以我们试过，都、就是說你前天吃面包这类面食类的话，呃，面包类的面食类啊，不是说是像你吃的面。好，那你这些东西的话，你第二天你再量体重，其实是会稍微上来，可以试试看。对，所以你的水分会自流。好，哎、欸，下我也看一下这个图片。好，那就是跟大家讲一下，就特别强调一下脂肪哈。这这一这一次我想跟大家讲，因为我们刚才讲到鱼油，其实特别跟大家讲它下脂肪哈，就是。其实脂肪来源吼，其实蛮重要，跟我们健康也是蛮重要的吼。就是像说，嗯、黄医师应该觉得说，什么样脂肪比较不能吃？像什么样的油脂
1: ？我动物还是
0: 植物性的
1: ？呃，我觉得动物性油脂可能比较不好。
0: 是是是是是,是，对对对。就是像说，呃，动物性油脂吼，通常我们看到它通常就是比较固结的嘛，好像是说是那个什么。或和我们说的黄油、奶油，或者是说这些，是你觉得越好
1: 吃的就越不好？
0: 是<对>，<笑><笑>对，像这些比较固结的油脂哈，它<笑>是属于动物性的油脂哈，<笑>它属于饱和脂肪比较多。是，像很多人都说啊，我胆固醇高，不要吃胆固醇高的食物。可是其实饱和脂肪会让你的胆固醇也上升的比这个胆固醇影响更大哈、哦。所以说，其实我们这些一定要少一点哈，大概是这样注意一下好。